0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clex. Estamos nuevamente en el estudio 4A de la Torre Sur del CNN Center y en simultáneo con CNN Radio Argentina AM950. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clex. Los productos vintage se imponen hoy en medio de la llegada de infinidad de innovaciones tecnológicas del mundo moderno. También, ¿por qué no hay residentes en la Luna todavía? El vecino espacial más cercano cuenta con millones de kilómetros cuadrados de paz y tranquilidad. Y además, aquellos que creen que los robots vienen a desplazar el trabajo humano, están equivocados. ¿eh? Los entendidos aseguran que, de hecho, crearán más empleos para nosotros. En el Control-F está Michael Fitch, dirigiendo esta edición de Clix. Gracias, Michael. Bueno, vamos a comenzar mirando hacia el pasado, pero no muy atrás en el tiempo. Hay varias tecnologías que se han presentado con todo desde hace unos años y observamos cómo se van perfeccionando y aplicando en forma cada vez más masiva y en más campos. Tal es el caso de la realidad virtual, la realidad aumentada y la conectividad 5G y, por supuesto, la inteligencia artificial. El crecimiento del hogar inteligente y los dispositivos conectados requiere de una mejor conexión, de más seguridad en la señal digital y de un uso correcto. Por eso hablamos con Gabriel Sama, editor de tecnología de CINET en Español, para ver qué opina de lo que vivimos en este 2019 que ya se va.
1: Tuvimos mayor maduración de lo que es el hogar inteligente. Tanto Amazon como Google pues tratan de competir ahí de seguir consolidando sus productos eh, ...ya conocimos las pantallas inteligentes desde hace un par de años... ...lo vimos tú y yo en Las Vegas... ...y este año bueno, hemos visto mayores productos... ...incluso Facebook intentó entrar a este sector con sus pantallas portal... Eh, ...que fue un poco eh, contradictorio... ...considerando que mucha gente eh, tiene esta preocupación... ...con base en lo que es la privacidad y la seguridad de nuestros datos personales... ...en particular en la plataforma de Facebook... ...pero por supuesto también vimos... Eh, como otros productos que eran muy importantes como son el iPhone pues perder un poco de la cuota de mercado perder en términos de ventas totales de unidades y bueno, el teléfono inteligente ya no es lo que era en volumen y estamos viendo que otros productos están sustituyendo un poco ese espacio todavía no está muy claro cuál va a, vendir, va a venir a sustituir al teléfono inteligente pero está clarísimo que ya no se venden tanto como antes y que la gente ya no los reemplaza con, ma con tanta frecuencia
0: me gustaría agregar eh, dos aparatos, por un lado los drones, hay un empuje creo que en el 2019 fue muy importante, y por el otro el tema de los asistentes virtuales inteligentes, no, los parlantes inteligentes, Google Home, Alexa, etcétera, etcétera, que ya parece como que tiene una expansión con lo que decías más, más temprano, no, el internet de las cosas, que hace que esta interconectividad de los distintos aparatos en el hogar sea cada vez mayor, ¿lo ves de la misma forma?,
1: por supuesto, y bueno, hemos hablado muchas veces, por supuesto, de los últimos cuatro o cinco años de lo que es el, la promesa del Internet de las Cosas, pero finalmente con 5G, como bien decías tú, esta conexión que es infinitamente más rápida que la actual de 4G, finalmente se va a cumplir el poder conectar a todos los aparatos, a velocidades que nunca antes habíamos visto, y la interfase de todo esto pues será la voz, eh, Alexa, Siri, claro. Cortana... Todos estos eh, asistentes digitales que están evolucionando, que son mejores que nunca, que en los últimos años hemos visto que han avanzado a pasos agigantados y efectivamente nos vamos a comunicar mucho más con nuestros productos en nuestro hogar y afuera de nuestro hogar con la voz y entre ellos se van a comunicar mucho mejor.
0: Gabriel Sama, editor de tecnología de CINET en Español. Y a medida que nos acercamos a lo que hasta hace poco era el futuro, también hoy existe el gusto por los vintage, lo que algunos llamarían clásico, retro, de época, ¿no? Un ejemplo de eso es el lanzamiento del Walkman de Sony en su cumpleaños número 40. Sony hizo el anuncio en la feria IFA 2019 en Berlín, y así nos empuja hacia el recuerdo con un poco de nostalgia. Presentado en sociedad originalmente en 1979, el Walkman de Sony se convertía en el primer reproductor de cassettes portátil que cambió la forma en la que escuchábamos música. Desde entonces hubo varias reinvenciones del Walkman, pero ahora, en su cuadragésimo aniversario, le da mayor ímpetu. Y si hablamos de algo vintage, un reproductor de discos de los de antes se impone al tope de la lista. Crossley Radio es una marca líder en productos de audio y ahora presenta su tocadiscos C6, ideal para los amantes de los discos de vinilo, pero con un giro de última generación. La C6 es completamente manual y de dos velocidades, 33 y 45 revoluciones por minuto. La idea detrás de esta creación, asegura Crossley, es brindarles a los usuarios una verdadera experiencia análoga, ya que el modelo C6 es ideal para aquellos que quieren ir más allá de una unidad portátil y a la vez que no tengan que pagar demasiado por un tocadiscos de alta gama. Hace 50 años que el hombre llegó a la luna y todavía nadie vive allí. Ese tema en un par de minutos. La misión Artemis de la NASA promete enviar nuevamente astronautas a la Luna. Y un dato no menor es que el plan incluye enviar una mujer en la misión, pero con una nueva fecha límite del 2024 por parte del presidente Donald Trump. ¿Puede la agencia lograr otro golpe de Luna? Estos son los desafíos que enfrenta.
2: Casi 50 años después de que el hombre pisara la Luna, la NASA tiene planes de volver, esta vez para quedarse. Vamos a probar cómo se
3: vive y se trabaja en otro mundo para luego llevarnos todo ese conocimiento a Marte. Esa es la meta.
2: Se llama Artemis. Es la hermana melliza de Apolo. La NASA espera enviar a una mujer esta vez. La agencia espacial tenía pensado en principio alunizar en el 2028, pero en marzo la administración Trump adelantó la fecha tope en cuatro años. ¿Le sorprendió la nueva cronología?
3: No, en absoluto. Tenemos la oportunidad de conseguirlo. Tienen que salir bien muchas cosas. No digo que no haya riesgos, pero se puede lograr. Es algo bueno para nuestro país y la NASA se ha movilizado de verdad.
2: La NASA se ha pasado varios años trabajando en un nuevo multiplicador de potencia para el cohete y una nueva cápsula para la misión. Una vez fuera de la órbita de la Tierra, los astronautas se acoplarán a una pequeña estación espacial. Los salonizadores, fabricados por socios comerciales como el Blue Origin de Jeff Bezos o el SpaceX de Elon Musk, trasladarán a los astronautas a la superficie lunar. Quedan todavía muchos cabos sueltos, aunque el mayor obstáculo no va a ser la tecnología. Ya saben, la ciencia pura no es tan problemática como la ciencia política. Hay que convencer a los políticos de que tienen que dar los fondos adecuados para esto. Sea cual sea el coste que tenga en mente, es probable que acabe costando más. La NASA cree que el coste total debería rondar los 30 mil millones de dólares a lo largo de cinco años. De momento, la Casa Blanca solo ha pedido 1,6 mil millones más. Pero quiere que ese dinero provenga del programa de subvención federal Pell. Pienso que la propuesta de utilizar esos fondos es un no rotundo para mucha gente. Realmente me quedé con dudas, al igual que mucha gente. Si vamos a volver a la Luna, a Marte y más allá, necesitaremos más científicos, no menos. ¿Cómo cree que se va a lograr un acuerdo bipartidista y al mismo tiempo que el público general se entusiasme con la idea de volver a la Luna?
3: Creo que cuando se habla de ciencia ya no hay partidos en el Congreso y que cuando se trata de exploración no hay partidos en el Congreso. Si recorre esta agencia, si habla con científicos e ingenieros, le van a decir dónde estaban cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la luna el 20 de julio de 1969. Yo soy el primer administrador de la NASA que no había nacido aún. No tengo esos recuerdos, pero sí que recuerdo esto. Recuerdo dónde estaba en quinto en la clase de la maestra Powers cuando estalló el Challenger. El mundo entero se estaba fijando porque Christian McLaughlin, la primera maestra en ir al espacio, estaba en esa misión. Así que todas las maestras estaban, discúlpeme, me estoy emocionando, pero la realidad es que ese es uno de esos momentos que recuerdo exactamente dónde estaba. Recuerdo transbordadores, la Estación Espacial Internacional, programas increíbles, aunque no recuerdo dónde estaba cuando se lanzaron al espacio, pero sí que me acuerdo dónde estaba yo. Yo aquel día. Tenemos que hacer cosas asombrosas para inspirar a la próxima generación.
2: Hace 50 años, la misión Apolo 11 cambió el mundo. Y ahora el programa Artemis podría inspirar a toda una nueva generación. Rachel Crane, CNN Nueva York.
0: Hemos reportado muchísimo en Click sobre los emprendimientos privados que involucran la exploración y conquista del espacio. Aún hablamos sobre el turismo espacial, y allí surgen dos nombres, Elon Musk y Jeff Bezos. Ellos invierten su tiempo y fortunas para construir cohetes, naves espaciales, proyectos, esperanzas y una visión en común, la inclusión de la filantropía en un emprendimiento comercial. SpaceX y Blue Origin creen que la única forma para que sobreviva la humanidad como especie es... Lanzarnos al espacio y así se garantizará la salud del planeta Tierra y las actividades nocivas, aquí se podrían expulsar. Pero las críticas contra estos conceptos apuntan a cuestiones éticas y de dominio. ¿Quién es el dueño del espacio? ¿Quién tiene derecho a sacar ganancia del más allá? Les dejo esa idea para pensar. Recién mencionaba que en el próximo viaje a la Luna, la NASA enviará a una mujer. En 2019 se dio la primera caminata espacial realizada solo por mujeres. Fue el 18 de octubre, cuando dos astronautas quitaron un equipo defectuoso del exterior de la Estación Espacial Internacional. Christina Koch y Jessica Meir lograron ese objetivo y luego reemplazaron la unidad vieja por una nueva. Pero la primera mujer en realizar una caminata espacial fue la cosmonauta rusa Svetlana Savitskaya en 1984, seguida de cerca por la astronauta de la NASA Kathy Sullivan ese mismo año. Otras 12 mujeres estadounidenses han realizado 40 caminatas espaciales en los últimos 35 años, pero en este caso fue una experiencia efectuada solo por dos mujeres. Más temprano, durante 2019, logramos ver una imagen nunca antes captada, el agujero negro. La luz que liberan los agujeros negros del universo es tan intensa que puede captarse con cualquier telescopio. Esa luz ha estado viajando por más de 13.000 millones de años luz, pero no tenemos ni idea de cómo se han formado esas fuerzas negras. Nuevos estudios e investigaciones de entidades académicas y tecnológicas de Estados Unidos e Irlanda aseguran que cuando las galaxias se forman con mucha velocidad y aún con violencia, el ambiente es propicio para la formación de enormes agujeros negros. Y la formación normal de las estrellas sufre allí una interferencia. Ahí es cuando se da la formación de estos agujeros negros. Hacemos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora en CNN. Este verano se publicó un informe sobre la crisis climática y la necesidad de cambiar la producción de alimentos para salvar al mundo. Es el segundo de tres informes especiales del panel intergubernamental sobre cambio climático. La primera advertencia que tenemos hasta 2030 para hacer drásticos recortes en el uso de combustibles fósiles si queremos que el calentamiento global se mantenga a niveles aceptables. Comer sano para salvar al planeta, es decir, consumir menos carne y reducir la generación de basura. Naciones Unidas asegura que el efecto es directo en la temperatura del planeta. Comidas a base de plantas evitan la generación de gas metano del ganado y la preparación de la tierra para la cría de estos animales. Los restaurantes de comidas rápidas ya ofrecen alternativas a la carne en sus hamburguesas. La idea es interrumpir el círculo vicioso generador del cambio climático y la degradación del terreno del campo. Ejemplos de ellos son The Impossible Whopper, The Burger King y Fake Chicken the Kentucky Fried Chicken. En el caso del Impossible Whopper, la hamburguesa libre de carne vacuna es de una planta. No hay carne allí y viene acompañado de los complementos habituales. El slogan es 100% Whopper, 0% bife. Es una planta haciendo lo imposible. Y en cuanto al fake chicken de Kentucky Fried Chicken, se preguntan, ¿de verdad tiene sabor a pollo? Es un producto que trata de convencer a los que les gusta el pollo frito que existen alternativas más sanas y con la palabra que tanto les incomoda, vegetariana. Sin duda, los robots y la inteligencia artificial jugarán un papel muy importante en el futuro de la producción de alimentos para consumo masivo. Hoy se reinventa el concepto de cultivo para uniformar el impacto en el ser humano. Pero son los robots los que se encargan del proceso, desde la siembra hasta la cosecha. ...y el proceso se ha diseñado alrededor del sol... ...para utilizar menos energía... ...que en cualquier otra forma moderna de cultivo... ...es un sistema hidropónico... ...que utiliza 90% menos agua... ...que una granja común... ...pero cuyo rendimiento es 30 veces más... ...que el cultivo en tierra... ...la industria vitivinícola... ...tiene un truco para que las uvas... ...adquieran un mayor sabor... ...no les dan agua justo antes de la cosecha... ...las uvas serán más pequeñas... ...con más piel y menos jugo... ...por lo tanto... Con el uso de drones e imágenes infrarrojas se puede confirmar si los viñedos están recibiendo demasiada agua o no. Una cultura culinaria que traspasa las fronteras digitales y se presenta al mundo como una revolución o como una evolución culinaria. Sushi, impreso en tres dimensiones, es una máquina que resume el proceso de creación de un alimento... ...pero con la disolución de los elementos de un plato y su posterior reconstitución a una escala en centímetros. Nueve elementos permiten a los creadores de comestibles la producción, edición y publicación de nuevos datos alimentarios... Luego su diseño toma forma de cubo y lo último es la hiperpersonalización del alimento. Luego del análisis de ADN, orina y pruebas intestinales, cada comensal recibirá su plato hecho a medida. Para muchos eso puede ser un caso de demasiada información, pero es lo que viene, sin duda. Algunos humanos perderán sus trabajos por la llegada de los robots, pero ¿habrá mayor desocupación por este fenómeno o no? Les decimos por qué. Los están superando el desempeño profesional de los seres humanos y ese cambio beneficia a la economía, aunque hay aspectos que preocupan a la población que depende de un trabajo tradicional para poder ganarse la vida. Según un informe de Oxford Economics, una firma de pronósticos globales y análisis cuantitativo... El 8,5% de la fuerza de trabajo empleada en la manufactura podría ser desplazada por los robots. Esa cifra se traduce en 20 millones de puestos de trabajo que desaparecerán. Conversé con Ariel Capone, director general para Estados Unidos del grupo ASA, y comenté preguntándole si los robots son una amenaza para los puestos laborales de los humanos o no. El Foro Económico Mundial... Y, y otras organizaciones muy prestigiosas dicen todo lo contrario. Hay una proyección de que esta revolución robótica va a generar alrededor entre 80 y 100 millones de nuevos puestos de trabajo de acá cinco años. Entonces, acá viene el primer interrogante, ¿no? Este... ...es que los robots van a matar a los puestos de trabajo de los seres humanos... ...o que no hay suficientes seres humanos para cubrir las posiciones vacantes. O que habrá que haber una adaptabilidad, ¿no? Algunos, como pasó en la Revolución Industrial... ...algunos puestos van a morir indefectiblemente, pero se crearán otros. Por, por supuesto, esta, definitivamente, a ver, volviendo a la pregunta original... ...definitivamente los robots van a reemplazar ciertas posiciones... ...que hoy ocupan los humanos... También va a ser muy heterogéneo de la forma que lo hagan, ¿no? Probablemente haya industrias y geografías que estén más afectadas que otras. Ariel Capone, director general para Estados Unidos del grupo ASA. Y se nos acabó el tiempo por la edición de hoy, pero siempre estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino, gracias a Levon Phillips y Sammy Caster que me acompañaron aquí en la dirección del estudio 4A en el CNN Center. Hasta la próxima.